0: Omnipod presenteras av Harvest. Det är den 28 januari, klockan är halv tolv och lunchnyheterna från Omni handlar om att en teknisk lösning kan halvera Sveriges koldioxidutsläpp. Krisande Postnord möter utskott och ministrar och Augustprisad bok om André expressionen ska bli film. Du lyssnar på Omnipod i studion Henrik Svensson. Ledningen för Postnord ska idag träffa riksdagens näringsutskott och trafikutskott för att diskutera krisen inom företaget, skriver TT. Från regeringens sida deltar näringsminister Ibrahim Baylan och digitaliseringsminister Anders Ygeman. Baylan har ansvar för statens ägande i Postnord och Ygeman har ansvar för de regler som styr brevutdelning och annan verksamhet. Utskottens ledamöter väntas ta upp frågor som bland annat handlar om ifall det behövs skjutas till mer skattemedel och om Postnord ska tillåtas att dela ut brev mer sällan. Anders Ygman har tidigare flaggat för att regeringen planerar en utredning om postutdelningens framtid. Från Postnords håll försöker man nu nyansera bilden av hur företaget mår. Postnords vd Anne-Marie Gardshåll gästade TV4 Nyhetsmorgon i morse. Där sa hon att företaget inte hotat av konkurs och att man gjorde vissa resultatförbättringar förra året. Jag tycker man måste nyansera bilden. Om vi tittar på läget idag och tittar på till exempel vårt tredje kvartal så är det ju betydande resultatförbättringar som har gjorts i verksamheten. Om vi har lyft resultatet i Sverige, Danmark och Norge till exempel. En förändring som Postnord har velat se för att hantera den minskande volymen av brev är att få tre dagar på sig att dela ut ett brev. Men det förslaget har digitaliseringsminister Anders Ygeman redan sagt nej till. I Kina har nu antalet personer som dött av coronaviruset nu passerat 100. Landets myndigheter har skrivit upp siffran från 81 till 106, det rapporterar internationella medier. Sen igår har dessutom 1300 nya fall bekräftats och det innebär att ungefär 4000 personer nu har smittats. Det finns fortfarande osäkerheter i hur farligt viruset är och hur lätt det sprids mellan människor. Och Chicago-professorn Carla Satchel säger till nyhetsbyrån AP att det är just den här osäkerheten som gör henne orolig. What's scary to me about the new coronavirus is anytime you have something new, you just have many unknowns. And we don't know how fast this is going to spread and we don't know how Infectious is going to be if it were to spread worldwide. Förutom Kina så har flera sjukdomsfall bekräftats i ytterligare länder i Asien och även i Nordamerika och Europa. Tyskland är det senaste i raden av länder att rapportera sitt första bekräftade fall. Och en analys av de 41 första sjukdomsfallen visar att var tredje person som fått läggas in på sjukhus på grund av coronaviruset i Kina hade en underliggande sjukdom. Till exempel diabetes, högt blodtryck eller en hjärt Analysen har publicerats i vetenskapstidskriften The Lancet och omfattar fall fram till den 2 januari. Medianåldern i den studerade gruppen var 49 år och 73 procent var män. Nyhetsbyrån TT skriver att forskarna anser att det nu behövs mer kunskap om sjukdomens ursprung, epidemiologi, smittsamhet och kliniska spektrum. Nu inrikes. Den man i 25-årsåldern som dog efter att ha blivit skjuten i Kristianstad igår kväll jobbade på ett väktarföretag, det bekräftar arbetsgivaren för Expressen. Men han var inte i tjänst när skjutningen inträffade. Mannen fördes till sjukhus efter att boende i området kring Långebro larm om höga smällar. Än så länge har polisen inte gripit någon misstänkt för skjutningen men man kommer att arbeta med dörrknackning i området under dagen och man uppmanar vittnen att höra av sig. Sveriges totala koldioxidutsläpp skulle kunna halveras genom en teknik som går ut på att fånga in och lagra koldioxid. Det slår konjunkturrådet fast i en ny forskningsrapport där man också riktar kritik mot regeringens klimatpolitik, det skriver Aftonbladet. Halveringen skulle vara möjlig om de svenska industrianläggningar som står för de största utsläppen utrustas med så kallad CCS-teknik. Flera tidigare projekt som har handlat om att fånga in koldioxid har lagts ner av ekonomiska anledningar. John Hassler som är professor i nationalekonomi och ordförande för konjunkturrådets rapport säger till Aftonbladet att tekniken finns och att det helt enkelt är en fråga om att ge ekonomiska förutsättningar. Nu är det dags för några korta ekonominheter. Swedbanks intäkter ökade med drygt 11% i fjärde kvartalet 2019 men man drog samtidigt på sig ökade kostnader som ledde till att rörelseresultatet föll med 8%. Det var ändå något bättre än analytikernas förväntningar. Bankens styrelse föreslår att utdelningen kapas med nära 40% vilket motsvarar hälften av årets vinst. Stålbolaget SSAB rapporterade ett kraftigt minskat rörelseresultat på minus 1,1 miljarder kronor före fjärde kvartalet 2019. Det går att jämföra med en vinst på över 1 miljard motsvarande period förra året. Både omsättningen och resultatet var under analytikernas förväntningar men trots försämringen behålls utdelningen på samma nivå som förra året. En svenskspråkig SAS-pilot varnar för vad hen beskriver som ett inbördeskrig i bolaget och pilotfackens ledning utesluter inte att det kommer att genomföras otillåtna aktioner rapporterar dagens näringsliv. Det anonyma brevet har bland annat postats på SAS intranät och skickats till styrelsen. Brevet gäller SAS ledningens planer på att skapa ett helt nytt flygbolag med ett egna kollektivavtal. Det är dyrare att strunta i att agera mot klimatförändringarna än vad det är att ersätta fossil energi med förnybar. Det har i alla fall forskare vid Potsdam universitetet i Tyskland slagit fast enligt SRs vetenskapsradion. Enligt studien som publicerats i tidskriften Nature så är det rent ekonomiskt att föredra att begränsa den globala uppvärmningen till 2 grader i linje med Parisavtalet. Forskarna uppmanar nu till större globala ansträngningar för att nå målet och de varnar för att det krävs snabba och omfattande åtgärder. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu drar tillbaka sitt försök att få åtalsimmunitet enligt en kommuniké som citeras av medier i Jerusalem och som nyhetsbyrån AFP skriver om. Beskedet kommer bara timmar innan Donald Trump ska avslöja USAs nya fredsplan för Israel-Palestina-konflikten. Netanyahu har tidigare försökt få parlamentarisk immunitet för att undvika att åtalas för korruptionsbrott. Att han nu inte längre gör det öppnar för ett åtal redan före det nyval som är utlyst i Israel i mars. Och avslutningsvis ska vi berätta att författaren Bea Osmas bok Expeditionen Min kärnlekshistoria som fick augustpriset 2013 nu kommer att bli film– Boken handlar om S.A. Andres misslyckade polarexpedition 1897 då Andrea, Nils Strindberg och Knut Fränkel dog när de försökte flyga över Nordpolen i en vätgasballong. I boken skildrar Osma också kärlekshistorien mellan Nils Strindberg och hans fest med Anna. Vilka som kommer stå för filmens manus och regi har ännu inte presenterats. Och där sätter vi punkt för Omnipod, men vi tar såklart gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. I så fall kan du mejla till oss på podd.omni.se. Tack för att du har lyssnat, säger jag, Henrik Svensson, och sist nu ett meddelande från vår sponsor. Jag besöker besök av Marcus Lindahl från Harvest. Harvest erbjuder modern investering till privatpersoner. Vad betyder det här egentligen? En stor svaghet i förvaltningsbranschen idag är att de bästa investeringsstrategierna bara varit för den ekonomiska eliten. Harvest gör strategierna tillgängliga för alla. Så varför ska man investera hos Harvest? När man ska plocka ut sina sparpengar är storleken på kapitalet det som är viktigast. Därför fokuserar vi på långsiktig totalavkastning framför kortsiktig relativ avkastning. Läs mer på harvestfond.se. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.